0: Willkommen beim Audio Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info@icf-leipzig.de. Okay, ihr Lieben, lasst uns starten. Ihr dürft eure Handys zucken, ihr dürft eure Schreibblöcke zucken, eure Schiefertafeln, wie es René schon so schön gesagt hat. Und wir starten rein mit dem Bibeltext für heute aus Johannes 17, Vers 11. Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du für Beziehungen bist, dass du ein Beziehungsgott bist und dass deine Liebe immer siegen darf. Danke, dass du für jeden von uns hier heute was bereit hast. Und ich bin sehr gespannt, was es sein wird. Amen. Vielen Dank für die musikalische Untermalung. Applaus. Vielleicht kennt ihr den Satz, jeder ist normal. Wie dieser wunderschöne Mann. Das ist mein Ehemann Reimer. Wenn ihr ihn noch nicht kennt. Jeder ist normal, er sieht traumhaft aus. Das Bild ist bei unserer Hochzeit entstanden vor einem Jahr. Ja, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Ja. <lacht> <lacht> jeder ist normal, bis man ihn kennenlernt. Man entdeckt ganz viele Seiten und Facetten an ihm. <lacht> es ist immer wieder sehr, sehr genial, das herauszufinden. <lacht> <lacht> Willst du das <lacht> Das ist er, mein Mann. Wow. Mann, äh, ja, ich liebe ihn dafür. Wirklich, ich liebe ihn dafür. Aber vielleicht kennt ihr das. Du lernst jemanden kennen und man entdeckt plötzlich Seiten, die man gar nicht erwartet hat. Ich habe diese Seite nicht erwartet, als ich Reimer kennengelernt habe. Aber vielleicht kennst du es auch, dass du jemanden kennenlernst und du entdeckst Seiten an ihm oder ihr, die du nicht so gut findest und wo viel Konfliktpotenzial entsteht. Und wichtig ist für mich heute, egal ob du Single bist, egal ob du verheiratet bist, ob du verlobt bist, ob du vielleicht geschieden bist, es gibt überall Streitpunkte in Beziehungen, überall in unserer Gesellschaft gibt es immer wieder Konfliktpotenzial und ich habe für euch mal ein paar Gründe mitgebracht für Konflikte. Ich glaube zum Beispiel, dass der Fahrstil ab und an ein großes Konfliktpotenzial ähm, hervor, hervorruft und das nicht nur in der Ehe, sondern auch in Freundschaften. Deborah und ich, ja... Sie hasst meinen Fahrstil und wenn wir irgendwo hinfahren, Deborah fährt grund grundsätzlich schon. Sie hält es nicht aus mit mir in einem Auto, wenn ich fahre. Es ist nicht nur in der Ehe so, sondern auch in Freundschaften oder auch Verwandtschaftsbesuche. Verwandtschaftsbesuche können zu Konflikte führen, vielleicht in deiner Partnerschaft, aber vielleicht auch in der Familie direkt. Ich glaube, Geld ist auch immer wieder ein großer Punkt, der zu Konflikte führen kann in Freundschaften, vielleicht in deiner WG und dein Mitbewohner hat wieder mal nicht die Miete rechtzeitig überwiesen und du kriegst die Hucke voll. Oder in deiner Ehe, wenn es um Budget geht und der eine shoppt zu so viel, der andere <lacht> verwaltet die Budgets und es sprengt sich immer wieder. Ich glaube auch, mangelnde Aufmerksamkeit ist auch ein großer grundlegender Punkt, der immer wieder zu Konflikte führen kann. Sei es in deiner Partnerschaft oder in Freundschaften, in deiner Familie, Vielleicht auch in deiner Group. Genauso verschiedene oder unterschiedliche Kindererziehungen. Sei es in der Partnerschaft, dass ihr euch einfach nicht einig werdet, wie ihr nur euer Kind erziehen sollt, aber genauso auch in Freundschaften. Da findet die eine Mami es doof, wie die andere Mami ihr Kind erzieht und schon geht's los. Unterschiedliche Wertevorstellungen. Das erlebe ich auch immer wieder in Freundschaften. Das kann zu Konflikten führen, das kann zu Bruch führen. Genauso auch Sauberkeit. Sauberkeit kennt ihr wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ich glaube, auch in WGs ist das immer wieder ein krasses Thema. Wenn der ein und der andere ein komplett unterschiedliches Sauberkeitsempfinden hat, kann ganz schwierig werden. Bedürfnisse, ganz grundlegend Bedürfnisse. Wenn du das Gefühl hast, meine Bedürfnisse werden nicht gesehen oder nicht gestillt in deinem Job, mit deinem Chef, in deiner WG, mit Freundschaften, in deiner Ehe oder jetzt kommt dreckiges Geschirr und herumliegende Kleidung. Das ist auch so ein äh, cooles, ja, super Thema bei mir und Reimer. Wir haben schon so den Insider miteinander, dass manchmal komme ich nach Hause und es liegt da ein Häufchen, und da ein Häufchen. Da hat Reimer gesagt, ja, ich habe wieder so meine Häufchen gezüchtet. Reimer, der hat so eine kleine Klamottenhaufenzucht. Genau, das ist ganz toll. Ganz toll. Vielleicht der Job, der Job an sich, der zu Konflikten führen kann. Ich habe das selber erlebt. meine Job war, Gemeinde zu bauen und auch Theologie zu studieren. War nicht immer einfach für mein Umfeld, auch vor allem für meine Familie war das nicht immer einfach. Es kann zu Konflikten führen, unterschiedliche Glaubensvorstellungen können zu Konflikten führen, in Partnerschaft, in Freundschaft. Ich glaube, es gibt viele, viele Gründe, die zu Konflikten führen können. Aber jetzt passt auf, das könnt ihr euch gleich in euer Heft schreiben. Beziehungen sind umkämpft. Beziehungen sind umkämpft, das musst du wissen. Das müssen wir wissen. Freundschaften, die Gemeinschaft hier in der Kirche, Ehe, deine Beziehung zu Gott, Deine Familie, das ist umkämpft. Wenn der Feind es fertig bringt, Streit zu verursachen, in deinen Beziehungen hat er sein Ziel erreicht. Denn was macht er? Er ist der, der das zerstören will. Er ist der Durcheinanderbringer und der Verwirrer. Und er hat keine Lust, dass diese Einheit, die Jesus sich wünscht und für die Jesus betet in Johannes 17, 11, die will der Feind nicht. Er will genau diese Einheit zerstören, Kirche ist umkämpft. Wir leben in Beziehungen. Wir sind Beziehungen. Wir sind eine Kirche, die aus Groups besteht. Wir leben von Beziehungen. Das ist umkämpft. Dein Job, der Job, wo Gott sagt, hey, dort will ich dich haben, der ist umkämpft. Deine Ehe, das stärkste Band, das kann umkämpft sein. Und ich lese nochmal die letzten Worte, bevor Jesus starb. Johannes 17, Vers 11, bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir, mein Vater. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, die Macht der Liebe, die Macht der Einheit, die Macht, die für Beziehung ist, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Wir sind berufen zu Einheit untereinander. Wir sollen eins werden miteinander. Und das ist natürlich nicht immer einfach. Das ist nicht immer einfach. Und ich möchte mir genau das heute mit euch genauer anschauen. Ich glaube, dass Gott echt viel bereit hat heute. Und ich will reinstarten mit meinem ersten Punkt. Der Konflikt entsteht in dir. Das müssen wir uns erstmal bewusst werden. Ich glaube, es gibt immer wieder Menschen, und da gehören wir mit dazu, da habe ich mich dabei, dass wir gar nicht wissen, was in uns vorgeht, wenn Angst, wenn Enttäuschung kommt, wenn ein Konflikt entsteht. Dass wir gar nicht das Bewusstsein dafür haben. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, lernen, das und was in uns vorgeht, wenn Ärger und Enttäuschung kommt. Und wenn es anfängt zu brodeln und zu brennen innerlich. Es gibt drei verschiedene Bereiche, in denen Konflikte entstehen können. Und ich habe so ein kleines Explosionsschnipsel für euch mitgebracht. Vielleicht bist du ein Kopfmensch. Und bei einem Kopfmensch ist es so, dass der Konflikt direkt im Kopf passiert. Der Konflikt entsteht im Kopf und du handelst und entscheidest auch eher verstandsorientiert. Du betrachtest die vielleicht den Konflikt und was in dir passiert, eher nüchtern und musst erstmal einen Schritt zurückgehen und erstmal nachdenken und erstmal die Fakten sammeln. Anders ist es bei dem Herzmensch, bei dem Herzmensch entsteht die Konfliktexplosion im Herzen. Direkt im Herzen. Und auch genau nach dem Herzens-Herzen handelt und entscheidet ein Mensch, der eher ein Herzmensch ist, eher emotional tendenziell sehr beziehungsorientiert. Die Herzmenschen sind sehr besorgt, haben auch ein großes Verantwortungsgefühl und denken in erster Linie, wo sie stehen, okay, mit wem bin ich zusammen, wie ist die Situation und was denken vielleicht auch erstmal die anderen über mich. Anders ist es beim Bauchmensch. Der Bauchmensch, da entsteht der Konflikt direkt im Bauch. Die Bauchmenschen, die reagieren spontan, intuitiv, haben in eher höheren Gerechtigkeitssinn leben sehr in der Gegenwart und wollen auch als erstes eher erstmal wissen, wer es Sagen hat. Also ich für meine Verhältnisse bin eher ein Herzmensch und ich reagiere immer sehr emotional und das kann zu einer großen Explosion manchmal führen, weil bei mir, dass der Kopf nicht so eine große Rolle spielt an vielen Stellen. <lacht> Da geht nicht sehr viel erstmal durch den Verstand durch. Nee, 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 das passiert alles schön aus dem Herzen heraus. Aber ich will euch mitgeben, wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, okay, wo entsteht denn der Konflikt? Wie sind wir veranlagt? Und was passiert, wenn wir nicht bewusst mit Konflikten umgehen? Und da habe ich für euch ein Bild mitgebracht aus dem Buch von Tobi Teichen und frau geteichen Bam! Ich hoffe, das ist geklärt, Chantal. Kein Wort mehr, basta. Sie sagt, ja, ja, Leon, Adolf, alles Paletti, krass. Und innerlich denkt sie, mir reicht's. Mir reicht's einfach. Was passiert? Der Konflikt, der wächst und wächst und wächst. Und er wird von einer kleinen Explosion wird er immer größer und größer und größer. Vielleicht baust du eine Mauer auf und beginnst, eine Mauer aufzubauen zwischen dir und deinem Partner, zu deinem Chef, zu deinem Arbeitskollegen, zu deiner WG, zu deiner zu deiner Group vielleicht, zu deinem Leiter. Und ich möchte es euch nochmal stärker verbildlichen. Ihr könnt gern hochkommen. Priscilla und Dana helfen mir heute dabei. Bevor du überhaupt verstehst, was in dir vorgeht, besteht die Gefahr, dass sich die Mauer aufbaut. Und die Bretter sollen die Mauer symbolisieren, die zwischen ihnen beiden mittlerweile schon entstanden ist. Und was seht ihr hier dabei? Das hier drin. Hier drin zwischen den beiden entsteht ein leerer Raum. Es entsteht eine Schlucht. Ein Raum, der dazu führt, dass sie sich immer mehr voneinander trennen können. Dass sie immer mehr auseinandergehen können. Vielleicht hast du in deinem Job eine Mauer hochgezogen gegenüber deinem Chef. Vielleicht hast du eine, ein, spürst du einen leeren Raum oder eine Schlucht zwischen dir und deiner Freundin, wie es hier verbildlicht ist. Vielleicht spürst du Mauern in deinem Leben. Und dann, was machen Was machen wir einfach so, wenn es nach unserem Gefühl geht? Wir rennen weg, wir verstecken uns, wir sind auf der Flucht. Wir, wir ähm, wechseln die Bindungen und dann wundern wir uns, warum wir bei jedem dritten, vierten, sechsten, zehnten Partner an dasselbe Problem kommen. Wir schieben es vor uns her, aber, und jetzt spitzt eure Ohren, du bist für deine Mauer selbst verantwortlich. Dana ist für ihre Mauer verantwortlich. Priscilla ist für ihre Mauer verantwortlich. Und wenn du deine Mauer abbaust... Dann stehst du vor der Mauer des Anderen. Und es bringt nichts, wenn nur eine Seite die Mauer abbaut. Es braucht immer zwei. Aber Leute, einer muss anfangen und das bist du. Einer muss anfangen und das bist du. Vielen Dank, ihr zwei. Und das, da hier, hier drängt sich schon mein nächster Punkt auf. Bist du eine Kuh oder bist du ein Büffel? Bist du eine Kuh oder bist du ein Büffel? Warum? Wisst ihr was? Eine Kuh. Die ist total interessant. Wenn sie merkt, dass ein Sturm kommt, dreht sie sich um und rennt vor dem Sturm weg und ist somit viel länger im Sturm drin. Ja. Ein Büffel aber, der sieht den Sturm, dreht sich zum Sturm hin und geht direkt drauf los und ist somit viel, viel kürzer im Sturm drin. Und ich will, dass du dich heute entscheidest. Willst du eine Kuh sein, die immer wegrennt oder bist du ein Büffel, der es angeht? Denn es ist deine Verantwortung. Geh es an, entscheide dich, denn es braucht deine Bereitschaft. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von Tobi und Frauke, wieder aus dem Buch. Bam, ich sage euch, das ist echt der Hammer. Je länger der Zeitraum zwischen dem Auftreten eines Konflikts, Konflikts und der Entscheidung, ihn anzugehen ist, desto ungesünder ist die Beziehung. Desto ungesünder ist die Beziehung. Ich entscheide mich dazu, ein Büffel zu sein, und meine Mauern anzugehen. Du kannst einen Unterschied machen. Du kannst es anders machen. Du kannst aufstehen und sagen, ich handle es anders. Epheser 4, Vers 17. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Wir wollen keine Menschen ohne Sinn und Ziel sein. Wir wollen es anders machen. Durch das, dass wir Jesus haben, der größer ist und stärker ist als jede Mauer, können wir einen Unterschied machen und können wir Menschen werden mit Sinn und Ziel. Mit dem Sinn und mit dem Ziel, Mauern zu lösen und wieder Einheit zu bilden. Wie können wir jetzt mit Mauern mit Konflikten umgehen, wenn sie da sind. Ganz praktisch. Ich möchte mit euch jetzt praktisch nochmal da reingehen und habe für euch vier No-Gos mitgebracht, wie ihr mit Beziehungen umgehen könnt, beziehungsweise was gar nicht geht und dafür die Lösung. Es gibt sicherlich noch viel mehr No-Gos. Ich habe jetzt vier für euch mitgebracht. Schaut einfach, was für euch dran ist. Der erste No-Go. Bloß nicht streiten wollen. Ich glaube, es ist ein krasses No-Go, wenn man der Meinung ist, Streit geht nicht. Bloß nicht streiten wollen. Kein Streit. Oder Aussagen wie Streit ist doch nicht biblisch. Man streitet doch nicht. Ich kenne das auch aus meiner Kindheit. In meinem, ja, in meinem Elternhaus wurde kaum gestritten. Aber was passiert? Am Ende, du verdrängst deine Probleme. Du verdrängst es. Du läufst vielleicht eher weg wie eine Kuh. Du schluckst es runter oder du fängst an, Konflikte zu ignorieren aus Angst vor der Reaktion der anderen. Und da finde ich mich auch extrem wieder. Das kenne ich total. Zu sagen, okay, schluck sie runter, ist doch nicht so schlimm. Weil ich innerlich Angst habe, oh, oh, wie könnte der andere reagieren? Vielleicht schluckst du oder verdrängst du Probleme und Verletzungen aus Angst vor Verlust. Und die Gefahr ist, dass der Konflikt wächst. Und wächst und wächst. Er wird dadurch nicht weniger. Die Mauer wird größer. Es zieht sich größer und größer. Und ich glaube, es wird am Ende immer wieder und noch schwerer zu vergeben und wirklich frei zu werden. Nicht streiten zu wollen, glaube ich, ist auch ein Grund, dass wir ganz oft Probleme falsch adressieren und nicht den Mut haben, zu dem richtigen Adressaten zu gehen mit unserem Problem und eher andere mit reinzuziehen. Und damit besteht aber die Gefahr, dass du Gruppen komplett crashen kannst. Ist doch jetzt nicht so wild, das muss ich jetzt nicht mit meinem Leiter besprechen, das muss ich jetzt nicht ansprechen, ist okay. Aber dann regst du dich zu Hause in deiner WG auf, was doch alles scheiße läuft in deinem Leben. Und was passiert? Frust wächst, Frust wächst, Frust wächst. Finde deine Streitkultur heraus. Hab Mut und geh es an. Sei keine Kuh sondern sei der Büffel und übernimm die Verantwortung. Der zweite No-Go, gewinnen wollen. Ich glaube, das ist auch ein krasser Punkt. Streit und Konflikte, wenn du reingehst mit der Einstellung, ich will gewinnen, das kann zu nur noch mehr Streit führen. Wenn du, wenn du gewinnst in deinem Streit, hast du noch lange nicht gewonnen. Galater 5, Vers 14 bis 15, denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfeilt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Liebe deinen Nächsten, liebe deinen Nächsten, hier steht passt auf, dass ihr da euch dabei nicht gegenseitig fresst. Wenn du in dem Streit nur gewinnen willst und vielleicht gewinnst, hast du nicht gewonnen. Denn du verletzt dabei die ganze Zeit nur deinen Nächsten und dein Gegenüber. Die Gefahr ist, du wirst einsam, denn du verlierst dadurch nur noch mehr Leute um dich rum, weil du wie Messerstiche auf sie losgehst. Und wenn deine Freundin, wenn dein Ehepartner, wenn dein Kollege, wenn dein Elternteil verliert in dem Streit, hast du verloren, weil sie nicht aufblühen. Und weil die Beziehung dadurch nicht aufblüht. Es geht nicht um dich. Es geht um den Anderen. Es geht um deinen Nächsten, wie es in dem Bibelvers steht. Versetze dich in die Lage des Anderen. Fang mal an, nicht die ganze Zeit darüber nachzudenken, was du denkst und dass du nur gewinnen willst, sondern fang mal an, dein Gegenüber zu sehen. Und dich in die Lage des Anderen zu versetzen, sei für deinen Ehepartner, sei für deine Arbeitskollegen, sei für deinen Chef, sei für deine Leute in deiner Group, sei für sie. Das dritte No-Go, Du-Botschaften. Hm. Wenn du in einen Streit gehst oder einen Konflikt hast und die ganze Zeit nur mit Du-Botschaften um dich wirfst, was ich auch aus meiner Ehe sehr stark kenne, du vergisst doch eh alles, du warst schon wieder nicht da, was macht das mit einem ist verletzt, du teilst Vorwürfe aus ohne Ende. Galater 5, Vers 17, denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Es ist nicht immer einfach, miteinander klarzukommen. Es ist sicherlich nicht immer einfach, in deiner WG klarzukommen, auf deiner Arbeitsstelle mit deinen Kollegen klarzukommen, wenn es herausfordernd ist. Ehe ist nicht immer einfach. Und es kann manchmal ein Kampf sein. Aber du hast in Gott, der dir dabei helfen will. Und du Botschaften. Du-Botschaften bringen dir rein gar nichts in deinem Konflikt und in deiner Beziehung. Am Ende, was ist, was mache ich, wenn ich sage, du vergisst alles oder du kümmerst dich nicht um das und das? Eigentlich kommuniziere ich doch dadurch nur meine Wünsche oder meine Sorgen. Kommuniziere es doch richtig und hör auf mit Vorwürfen. Und das muss ich mir auch auf meine eigene Nase schreiben, keine Sorge. Trau dich zu sagen, was du dir wünscht. Trau dich zu sagen, hey, mein Schatz, die Freundin, die WG, ich wünsche mir, dass du mehr an den Müll denkst, damit wir mehr zusammenarbeiten können in unserer Lebensgemeinschaft, in der WG. Aber es ist doch was ganz anderes, als wenn ich sage, du hast schon wieder den Müll vergessen. Macht keinen Sinn. Fang an, Ich-Botschaften zu verwenden. Fang an, deine Wünsche, das, was du brauchst, deine Sorgen auszudrücken. Und mach aus keiner Mücke einen Elefanten. <lacht> ja, kann ich mir auch nur einen Spiegel vorhalten. Manchmal kann aus diesen Botschaften ein Elefant entstehen, der größer ist, als es eigentlich ist botschaften und traue dich, dein Herz zu zeigen. Und das letzte No-Go, was ich für euch mitgebracht habe, laut werden. Ich glaube, ein großes No-Go für Konflikte ist die Lautstärke. Laut sein ist aber erstmal nicht schlimm. Es gibt laute Menschen und es gibt leise Menschen. Zum Beispiel ich, ich bin eher ein lauter Mensch. Das merkt ihr auch wahrscheinlich, der ja schon mehrmals meine Predigten gehört hat. Ich kann entweder laut predigen oder lauter predigen. Aber leise predigen gibt es Kann ich nicht. Immer wenn ich mir meine Predigten im Nachhinein anschaue, denke ich mir: oh, ich könnte ja mit meiner Stimme noch ein bisschen mehr arbeiten. Laut und leise. Ich schaff's nicht. Entweder laut oder lauter das ist okay. Das ist okay. Aber es geht um das Wie. Wenn du in deinem Konflikt laut wirst, welche Worte verwendest du? Was sagst du in dem Moment? Sprüche 21, Vers 23. Die Bibel ist echt witzig. Überlege deine Worte und dir bleibt viel Ärger erspart. Ist das nicht ein geiler Beziehungstipp? Hammer. Oder Psalm 52, Vers 4. Mit deinen Worten verletzt du andere wie mit einem scharfen Messer. Krass. Mit, deinem, mit einem scharfen Messer. Welche Worte willst du? Und mit welchem Ton? Welche Worte willst du? Du musst dir im Bewusstsein darüber, Worte haben Macht. Worte haben Macht. Und wenn du einmal was gesagt hast, dann lässt es sich nicht mehr zurücknehmen. Es ist gesagt. Und mit Worten kannst du zerstören. Du kannst falsche Identität zusprechen. Du kannst aber genauso auch ermutigen und wahre Identität zusprechen. Ja. Worte haben Macht. Und das ist ein Thema, was auf jeden Fall Reimer und ich lange... Ja, wir haben, hatten einen großen Crash am Anfang unserer Beziehung. Wir waren, unser erster Urlaub war in Uganda und wir haben uns bis dahin eine lange Zeit am Anfang nicht verstanden. In Streitpunkten bin ich immer laut geworden, habe hab rausgehauen, was ich wollte und wie ich wollte und in einer Lautstärke. Und Reimer warst zu dumm, wenn du so mit mir redest, nö, dem warst du dumm. Und ich, du redest nicht mit mir, also bin ich noch lauter geworden. Reimer wurde es immer mehr zu dumm. Und ich bin noch lauter geworden. Und so ging das hin und her. Und wir hatten richtig mit Türen knallen und oh Wahnsinn. Ein riesen Ding dort. Ich glaube, wir waren bei Maria Prehan auf dem Gelände in Uganda. Das ganze Gelände hat die Türen scheppern hören. Und wir haben uns danach hingesetzt und haben mal miteinander geredet. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich und haben das auch da wieder entdeckt. Und ich bin super dankbar, dass wir mittlerweile echt eine gute Streitkultur entwickelt haben. Und ich wollte immer, dass Reimer mehr über seine Gefühle spricht und mehr darüber, was er denkt und, und was er gerade fühlt. Ja, wie, wenn ich den die ganze Zeit runterbutter mit meinen lauten Worten? Das macht keinen Sinn. Aber wir haben uns hingesetzt und haben echt einen Kompromiss geschaffen. Das finde ich richtig gut. Und er kommt mehr auf mich zu und sagt: Okay, ich, ich gebe mir Mühe, mehr darüber zu sprechen, was ich denke, was ich fühle. Und ich gehe einen Schritt auf ihn zu und sage: Okay, ich gebe mir Mühe mit meinem Ton. Und ich werde dich nicht im Streit runterbuttern, wie ich gerade lustig bin und mein Herz gerade explodiert. Ja, ich bin nur ein Herzmensch. Warum? Weil wir eine Einheit sind. Wir sind eine Einheit. Ich bin für Reimer. Wir sind ein Team. Ich bin für ihn und ich will nicht, dass ich gewinne und ich meinen Scheffel durchziehe. Ich will, dass wir funktionieren, dass wir eine Ehe führen, die aufblüht und die vielleicht noch ein paar Jahre hält. Würde Sinn machen. Achte auf deine Wortwahl. Greife die Sache an, aber nicht die Person. Und im Zorn kannst du Dinge sagen, die du bereust. Sie sind gesagt und sie sind Messerstiche. Sie sind Messerstiche. Du musst wissen, Streit ist immer emotional und Streit geht auch immer an deine Identität. Für mich ist jetzt der letzte Punkt ganz wichtig und die Musiker können gerne schon auf die Bühne kommen. Wir haben uns angeschaut, dass der Konflikt in uns entsteht. Und dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln dürfen, wie das passiert und was wir brauchen. Wir haben uns angeschaut, was es für No-Go's gibt. Aber für mich ist das Wichtigste, das Vergeben und das Loslassen. Ich lese, ähm, Kolosser 3, Vers 13 bis 15. Geht nachsichtig miteinander um. Und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Wenn du heute hier bist... Und wenn du eine Beziehung zu diesem Gott hast, kannst du einen Unterschied machen. Du kannst einen Unterschied machen. Und vielleicht bist du hier und sagst, ich habe gefühlt unüberwindbare Mauern. Und es ist nicht so leicht, die Mauer einfach abzubauen. Und damit ist fertig. Und ich will dir genau jetzt zusprechen. Gott macht neu. Gott ist der, der als erstes uns vergeben hat. Und durch den wir vergeben können. Jesus hat uns zuerst geliebt. Dadurch können wir leben, lieben. Er hat die Gnade bereit. Das Geschenk der Vergebung bereit. Jeden Tag neu. Immer wieder neu. Jeden Tag neu. Und er liebt uns, wie wir sind. Er liebt dich, auch wenn du vielleicht mit deinem Ton Schwierigkeiten hast. Er liebt dich, auch wenn du vielleicht oft eher die Kuh bist, die ausreißt. Er liebt dich, wie du bist und er vergibt dir. Und er vergibt dir. Aber wie oft stehen wir auch in unserer Beziehung zu Gott da und handeln eigentlich total beschissen. Wir rennen vor Gott weg. Wir sagen, ja Gott, warum lässt du das zu? Du bist schuld. Wir schreien Gott an. Wir, es entsteht in Frust auf Gott. Wir kommunizieren nicht, wir schlucken nicht, wir verbringen keine Zeit mit ihm, wir sind nicht ehrlich vor ihm. Und wir rennen weg wie eine Kuh. Wie oft sind wir Richtige zu Gott? Wie oft? Aber was macht er? Er sagt dann nicht, du kannst mich mal und ich gehe jetzt, ich verlasse dich. Er sagt dann nicht, du bist aber auch schuld, er sagt dann nicht, okay, wenn du so mit mir sprichst, dann trenne ich mich halt von dir. Tschüss. Das tut er nicht. Das tut er nicht. Er bleibt bei dir und er hält dich aus und er liebt dich. Und er liebt dich so wie du bist. Und es ist okay, wenn du schreist. Es ist okay, wenn du Wut hast. Und er hört dir zu. Er spricht zu dir: Lass es raus, mein Kind, ich bin für dich da. Er wird dich niemals von dir trennen, auch wenn du wegrennst. Er trennt sich nicht. Er ist da. Er hält immer die Arme auf. Er hält immer die Arme auf und du kannst kommen zu ihm. Und er ist da. Er rennt nicht weg. Und weil er uns zuerst geliebt hat, können wir lieben. Und wenn ich so einen Gott habe, wenn ich so einen Freund hab an meiner Seite, dem will ich ähnlicher werden. Dem will ich ähnlicher werden. Weil anscheinend läuft so besser. Anscheinend geht es damit nämlich ins Licht. Ins Licht in eine Beziehung. In Beziehungen, die eine Einheit bilden. In Beziehungen, die aufblühen. In Beziehungen, die von Ehrlichkeit geprägt sind. Ich möchte mit Jesus und durch Jesus vergeben. Und ich möchte meine Mauern anfangen abzubauen. Ich möchte meine Mauern abbauen und dem anderen ein Stück entgegenkommen und vielleicht auch ihm zeigen, wie es er machen kann, wie es gehen kann. Und manchmal hast du auch gar keinen Einfluss darauf, ob dein Gegenüber die Mauer abbaut oder nicht. Aber du bist für deine Mauer zuständig. Du bist für deine Mauer verantwortlich, nicht dein Gegenüber. Und du kannst auch dafür im Gebet einstehen und für den anderen beten, dass er im Herzen eine Perspektivveränderung bekommt. Du bist für deine Mauer zuständig. Lass es los. Begegne Begegnet euch neu, begegnet dir selbst neu. Und was passiert, wenn beide die Mauern ablegen? Es entsteht eine Brücke. Es entsteht eine Brücke zueinander. Und ihr könnt aufeinander zugehen. Es entsteht eine Brücke. Wenn du nicht bereit bist, zu vergeben und loszulassen, was in deinem Kopf oder in deinem Herzen oder in deinem Bauch entsteht, dann wächst es und durch die Gnade können wir vergeben. Und wisst ihr, was mir auch noch ein Herzensanliegen ist? Jesus hat uns zuerst geliebt und deshalb können wir vergeben und genau das will ich für diese Kirche. Das will ich für diese Kirche. Ich möchte eine Kirche, die aus Groups, aus Gruppen besteht, die von Ehrlichkeit und guter Konfliktbewältigung geprägt sind. Ich will Gruppen und Beziehungen hier in dieser Kirche sehen, die gesund sind, die aufblühen. Warum? Warum will ich das? Weil nur gesunde Beziehungen diese Kirche weiterbringen werden. Weil nur gesunde Beziehungen und kein Frust und kein Ärger diese Kirche weiterbringen wird und weil gesunde Beziehungen die Stadt prägen wird. Gesunde Beziehungen werden diese Stadt prägen. Jesus will das von uns. Jesus will Einheit unter uns. Und das wünsche ich mir für uns als Kirche, dass wir eine Einheit werden, eins werden und hier Beziehungen leben, die von Ehrlichkeit geprägt sind. So dass dann, wenn jemand reinkommt, der das noch nie erlebt hat in seinem Leben, der noch nie erlebt hat, wie Beziehungen wirklich gehen, der noch nie Vergebung erfahren hat, der noch nie Liebe erfahren hat, hier erleben kann, wie Beziehungen wirklich passieren. Wie Beziehungen wirklich funktionieren und dass Konflikte und Frust keine Macht mehr hat, das will ich hier sehen und das wird unsere Region prägen. Steht mit mir auf.